0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zu dieser Podcast-Folge heute mit meiner wundervollen Kundin Sarah, die sich bereit erklärt hat, ihre Geschichte mit dir zu teilen. Ich finde es mega, dass meine Frauen hier immer so mit diese Vision und diese Mission gehen, dass wir anderen Frauen zu einem glücklicheren Leben in Selbstliebe und einem Wohlgefühl verhelfen. Deswegen, liebe Sarah, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und ich grinse auch schon gerade wieder über beide Ohren, weil es einfach stimmt, was du sagst.
0: <lacht> <lacht> nee, ja, ich... ja, gut. ja, Sarah, du bist voll hyped. ne? Magst du mal kurz sagen, wie es dir geht gerade?
1: Ja, also ich bin aufgeregt natürlich, hier zu sein, aber ich freue mich gleichzeitig auch sehr. Und ich freue mich auch, meine Geschichte zu erzählen, mhm. weil... Ja, tatsächlich hat man einen anderen Hintergrund, wenn man zu dir kommt. Mhm. Und das Blatt hat sich gewendet, wenn man so drüber nachdenkt. Und äh, ja, also ich
0: bin jetzt heute hier und ich bin sehr erfüllt und glücklich und froh. Ja, schön, mega. Dann lass uns doch mal von vorne anfangen. Denn als du zu mir gekommen bist, warst du ja nicht so glücklich und froh. Ne? Was war denn da los? Genau, also das
1: hat angefangen. Ich, ich kannte euch auch gar nicht von, von Instagram oder sonst irgendwoher. her. Ich war tatsächlich in meinem Loch damals gewesen, das war, wann war denn das? Das war Ende Februar, Anfang März sollte das gewesen sein und ich habe gegoogelt, was man tun kann gegen, ja, mehr oder weniger Essstörungen und... Ähm, habe dann eure Seite gefunden und habe mir ein Gespräch bei Jana vereinbart. Mhm. Und ich weiß noch, da, zu der Zeit war ich trainieren und äh, dann hattest du mir ein Instagram geschrieben, weil ich euch dann auf Instagram erst gefunden hatte. Und dann habe ich dir noch gesagt, ich habe schon ein Gespräch mit Jana, genau. Mhm. Und so kam das äh, ja zustande, genau, ja. Gut. Und ähm, ja, was zu der Zeit, ich hatte mit Jana gesprochen und äh, wie gesagt, ich war wieder in einer super kritischen Phase. Ich habe immer das gehabt, wenn ich meine Periode gehabt hatte, hm. dann äh, ja, ging das ziemlich runter wieder. Ich, hab, ähm, ich hatte den Trainingsplan, ich hatte einen Ernährungsplan, habe auch zu der Zeit gar nicht so wenig gegessen. Aber ja, immer dieser Zeitpunkt, wenn meine Periode vor der Tür stand, ich war super emotional, ich war gestresst, ich hatte einen Playbauch, ich sah aus, meine Brüste haben geschmerzt, also mir ging es wirklich, wirklich schlecht und das war dann immer dieser Zeitpunkt, wo dieses emotionale Essen wieder kam, mhm. ich unkontrolliert gegessen habe und mir teilweise auch wirklich den Finger an den Hals gesteckt habe mhm. und äh, ja, das war einfach dieser ausschlaggebende Punkt und ich weiß noch, ich habe zu meinem Freund gesagt, das kann doch nicht sein, dass das bei mir nicht funktioniert, warum funktioniert es einfach nicht? Mhm. Ja, und ich war wirklich super, super verzweifelt gewesen und ich glaube, als es dann tatsächlich mit uns anfing, ging es auch nochmal ein bisschen besser. Da hat das nochmal mit, mit diesen Fressattacken, ich hatte wirklich Fressattacken, mhm. ähm, nochmal ein bisschen aufgehört. Und ja, dann ging das los mit dir. Mhm. Aber sonst prinzipiell mein Leben davor, oh je, das hat wahrscheinlich auch angefangen in, in der Pubertät. Also ich hatte, glaube ich, auch wirklich ein schlechtes Vorbild Mhm. Ähm, wir hatten sehr viel emotionalen stress zu hause und äh, darunter hat meine mutter sehr gelitten und ich habe es gar nicht anders gekannt wie man ordentlich oder richtig ist und ähm, ja ich war zeitweise auch wirklich so ein nicht esser also ich habe auch nicht gegessen ich konnte mhm. wirklich jahrelang sehr wenig essen habe mich sehr ungesund ernährt ähm, ja ich habe viel geraucht ich habe red bull getrunken ähm, ich war immer schlank also ich war nie dick oder oder übergewichtig oder so, aber ja, aber auch nicht äh, schön
0: geformt, hm, ja. Das ist das da auch, ne? Ja, genau. Also kann man zusammenfassen, eigentlich ein, ein Riesenwirrwarr, ein Auf und Ab von zu wenig mhm. Essen über zu viel Essen und was man bei dir ganz schön sieht, ist halt auch, wie das... Überessen getriggert wurde auch durch die Hormonschwankungen, ja. Ja, durch die PMS-Beschwerden vor der Periode. Auch hier nochmal ganz klar der Hinweis, Leute, das ist so krass. Wir können uns nicht nur auf die emotionalen Komponenten konzentrieren. Wir dürfen auch unseren Körper mitnehmen, schauen, was ist da los äh, hormonell. Und dafür brauchen wir nicht unbedingt Bluttests, es langt auch einfach, dass man sich mal die Symptome anguckt und eben schaut, so wie Sarah das gemacht hat, wann konkret tritt das auf. Und sie hat halt festgestellt, es ist immer während der Periode und muss also irgendwas mit den zyklischen Hormonschwankungen zu tun haben. Und ähm, da ist ja die Schulmedizin ganz oft so, dass es nur also PMS-Beschwerden bei Frauen ist ja eigentlich mit mal erstmal als normal einkategorisiert, auch wenn es uns damit eigentlich gar nicht so gut geht. Und auf der anderen Seite können wir aber auch nicht nur die körperlichen Komponenten ähm, uns anschauen, sondern wir brauchen auch, dass wir uns mal angucken, was sind da so für Glaubenssätze dahinter und welche Gedanken sind da. Und da hatten wir halt bei dir auch so dieses Thema Leistung, 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 Leistung mhm. ne? und ich muss unbedingt einem Idealbild gerecht werden. Magst du da mal ein bisschen von erzählen?
1: Ja, also ich hatte den leichten Drang zum Perfektionismus, also, egal in welcher Form, egal ob es ähm, trainieren war oder meine Wohnung war, ob es mein Kalender war, ob es egal was es war, ich musste alles aufgeräumt haben. Und mittlerweile weiß ich auch, dass das einfach eine Fassade von mir war, weil drumherum alles perfekt war, aber bei mir innen drin gar nicht. Und so habe ich das irgendwie äh, ja, komprimiert, dass alles geordnet ist und Struktur hat und ich mich dahinter so verstecken konnte, mehr oder weniger. Und ähm, ja, für mich war ganz klar, wenn ich, ich muss trainieren gehen und ich muss ordentlich oder gesund essen oder nach Plan essen, für das ich überhaupt äh, in den Spiegel gucken kann und sagen kann, so Sarah, jetzt siehst du gut aus, so gefällt dir das und äh, ja, dann, dann ist erst alles gut. Ja, mhm.
0: ja. und nur, ich erinnere mich, wir haben dann auch ganz am Anfang die ersten Emotionscoaching-Sessions das Thema gehabt, ne? dass du so das Gefühl hattest, dass du dauerhaft gehetzt und gestresst bist, mhm. und überhaupt nicht zur Ruhe kommst ne? und auch so dieses ich kann mich nicht hinsetzen, wenn es zu Hause nicht aufgeräumt ist genau, und wenn ich ja. dann an die Küche denke, dann bin ich, werde ich ganz nervös und unruhig. Ne? Also mhm. äh, erzähl mal da so ein bisschen, was, was, was war da los und vor allen Dingen, wie hat sich das dann verändert während unserer Zusammenarbeit? Wie hat sich das
1: verändert? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, das kam so schleichend. Ich habe das gar nicht so, so bewusst wahrgenommen. Aber dieser Fokus ist einfach, der hat sich wirklich auf was anderes, also der hat sich auf diese Emotionen gelegt, darüber, ähm, ja, einfach, ob es mir innerlich gut geht, was sagen meine Gedanken und meine Gefühle oder wie fühle ich mich und nicht, wie siehst du heute aus? Also es war sonst eigentlich, man steht auf, guckt in den Spiegel und das hat einem ja die Laune mehr oder weniger versaut oder halt nicht. Mhm. Und das war halt auch nochmal mit dieser Periode. Also ich hatte wirklich, das waren vier Wochen, die erste Woche war super. Mhm. Da habe ich mich gerne angeguckt und kurz vor der Periode habe ich mir gedacht, nee. Und mhm. das waren immer diese Breaks. Und ähm, ja, dass ich nicht mehr so so exzessiv aufräumen muss oder schlafen gehen kann, obwohl es nicht aufgeräumt ist, in Anführungszeichen. Das kam einfach, das kam wirklich mit der Zeit. Das hat sich eingeschlichen. Und ja, weil ich mich einfach besser gefühlt habe. Ja. Und dann war das außenrum auch gar nicht mehr so wichtig. Also das war dann in Ordnung, dass mal Sachen rumlagen. Und ja, äh, <lacht> ja
0: ich, also ich kann dir gar nicht konkret sagen, wie, wie ich da auf diesen Weg kam. Ja. Ja, spannend, ne? Also das ist ein Feedback, was ich oft bekomme während der Coaching-Sessions oder beziehungsweise auch danach direkt ähm, in den Zwischen Zwischenzeiten, wo, wo sich das dann integrieren darf, dass dann eben so, so Aussagen kommen wie, also irgendwas ist hier anders. Ich, ich kann es gerade gar nicht genau definieren, was es ist, aber irgendwie ist es anders. Genau. Ich ich, aber irgendwie bin ich auch nicht ich. <lacht> ja, ja. Wieso? Und da fangen wir eben an, eine neue Identität zu leben. Und diese Identität, Identität, ne vom Wortstamm her wiederholtes Sein, heißt alles, was ich immer wieder tue, formt meine Persönlichkeit, wird zu meiner Identität. Heißt, du hast angefangen, einfach andere Dinge zu tun, und heute bist du die Frau, die einfach total entspannt ist.
1: Ja, genau. Ja. Und bei dir. Und atmen. Also ich muss sagen, atmen, ja. atmen hilft, Leute, atmet also wirklich, das ist auch, ich hätte das ja nicht für möglich gehalten, dass es wirklich einen so beruhigt, aber wenn man es im Alltag einbaut, also zehnmal atmen, das klaut einem keine Zeit, aber dann spürt man sich nochmal und ist nochmal bei sich angekommen und man kann die Dinge dann nochmal anders angehen. Ja, es ist total verrückt, es sind so viele verrückte Sachen passiert, wo ich mir gedacht habe, ja, genau. Aber letztendlich ist es genau so eingetreten, ja.
0: Ja, ja. Ja, gerade wenn man so gehetzt ist und so gestresst ist und immer das Gefühl hat, ich muss das noch, ich muss das noch, ich muss das noch, ich muss das noch, muss das noch dann holen wir halt nicht richtig Luft. Ne? Und das verändert halt auch ähm, den pH-Wert in unserem Blut, die Sauerstoffversorgung in unseren Organen und in unserem Gehirn, das flache Atmen. Also das macht so viel. Also diese Ganzheitlichkeit, das ist super, super wichtig, ähm, dem Körper einfach auch wieder in den Entspannungsmodus zu führen. Und das kann man super gut durch das Atmen machen. Und du hast es ja alles auch, Direkt, super schnell auch umgesetzt. Vor allem, wenn man sich mal so anhört, ne? also gerade eingangs hast du erzählt, dieses, diese extremen Essattacken, wo es dann tatsächlich wirklich auch mal dazu kam, dass du dir dann den Finger in den Hals gesteckt hast. Da sind wir ja schon, sag ich mal, auf dem Weg in eine Essstörung. Ähm, da hatten wir einfach auch, und da muss man ganz klar sagen, du hast halt früh genug reagiert. Ja, andere rutschen dann wirklich da rein, dass die sich richtig manifestiert, so eine Essstörung. Mhm. Je länger dieses Verhalten eben besteht, da haben wir eben auch wieder eine Identitätsthematik, je länger ich das mache, desto mehr wird es halt zu diesem, ich bin halt so. Ne? Und ich kann es vielleicht schon gar nicht mehr anders. Und ähm, das ging bei dir ja super schnell, weil eigentlich brauchte es ja nur innere Sicherheit, denn du hast deine Sicherheit immer im Außen gesucht, ne? in Plänen, im Spiegelbild. Genau. Genau, ja. In Zahlen, auch darin, ob alles ordentlich ist im Außen. Dann, ja. du dann erst durfte es auch ordentlich und ruhig im Innen werden. Ne? Und eigentlich ist es ja andersrum. Also in der Theorie genau. das Pferd von dir ja. gezäumt. Ne? Du wolltest erst im Außen alles ordentlich haben und genau. dann durftest du dir auch die Erlaubnis geben, dass im Innen alles okay ist. Und jetzt ist es andersrum, oder? Genau, richtig. Ja, also auch dieses äh, zu lernen, sich auch mal
1: an erste Stelle zu stellen.
0: Hm. Also
1: und ich glaube, das haben halt auch, oder das hatte ich ja auch am Anfang, ich meine, man investiert in sich selbst und man sollte sich darüber bewusst sein, für, für wen man das macht. Und hm. wenn man so gepolt ist, wie ich es war, sich immer um andere zu kümmern, was auch mein Job, ehrlich gesagt, mir auch viel Energie saugt, hm. ähm, dann man verlernt das, sich an erste Stelle zu stellen. Und so ist es ist aber wirklich mal bewusst, man investiert in sich und man stellt sich an erster Stelle und du gibst einem dann noch den Raum, dass man es auch wirklich darf. Also man kriegt von dir eigentlich eher so eine Erlaubnis dazu, ähm, ja, sich um sich selbst zu kümmern und aus deinem, ja, aus seinem Teufelskreis da rauszukommen. Ja,
0: ja. Und gerade weil du es auch so schön sagst, ne, wir hatten dann auch mal so geschrieben und da, da sagte ich noch zu dir, erinnere ich mich dran, eigentlich hast du nur die Erlaubnis gebraucht, du selbst zu sein. Ja, ja ein großes Ja, genau, ja. Und dann, und dann auf einmal hat, hat sich all das aufgelöst. Ja. Und das braucht natürlich nicht nur rational, ne? also kann man ja jetzt hier zuhören und sagen, ja, ja, okay, habe ich verstanden, ich, ich gebe mir die Erlaubnis, dich selbst zu sein. Es braucht natürlich auch, dass du es das unterbewusst begreifst und zulässt. Und dafür halt auch ein gutes Gefühl entwickelst, auch ne, innerhalb des Coachings, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich? Und was sind eigentlich nur Konzepte und Konditionierungen, die mir von außen sozusagen übergestülpt wurden? Und da hatten wir ja auch bei dir das Thema, ne, dass du von klein auf so, Sarah ist zu so viel, ist zu laut, ist zu mhm, so schnell. Genau. Ne? Was war da ähm, für ein Thema?
1: Was genau, ja, also das war schon immer, ich konnte mir mein Leben lang anhören, ja, das ist die Sarah, die ist anders, die macht das anders und, mhm. ja, und da, stimmt, da hatten wir drüber geredet, ja, ja, und wir hatten, ja, es ist viel das, das innere Kind, ne, also wirklich viel die Vergangenheit, die schon lange, lange, lange her ist, die man mit sich rumschleppt, aber wo man es auch gelernt hat, still mhm. zu sein, das mit sich zu tragen. Und das haben wir rausgelassen. Und ich weiß, dass ich, ich glaube, ich habe zwei oder dreimal saß ich wirklich, saßen wir beim Coaching da und ich habe nur geweint, gell? Mhm. Also ja, das kommt aber auch dann direkt, ne? Also ja. ja die Emotionen. Und aber man schämt sich nicht. Mhm. Ja. Das war halt, ja. Ja. Also alleine diese Tatsache, vor jemandem zu sitzen, den man ja nicht kennt, sage ich jetzt mal, ne, mhm. Du bist ja wirklich fremd am Anfang und da zu sitzen, gut, du hast mich auch wirklich extrem getriggert, ne, Das habe ich auch immer zu dir gesagt. Das waren <lacht> in ganz vielen Sachen, hast du mich immer getriggert, aber ich habe es immer direkt angenommen und ich wollte dann nicht so sein, wie, wie der Trigger, ja, wie es mich getriggert hat.
0: Mhm. Aber ja.
1: ja, also definitiv es ist ja, man. ich denke, das macht aber jeder, ne? wir schleppen Sachen mit uns rum, die wir nicht verarbeitet haben und wir wissen auch gar nicht mehr, wie wir die noch verarbeiten sollen
0: mhm.
1: und dann ist es ganz wichtig, damit sich selbst auch in Kontakt zu kommen und das habe ich, glaube ich, gebraucht, also das war wirklich mein, mein ja. Auslöser, so mit mir in Kontakt zu kommen, für das, ja. dass es drumherum läuft,
0: ja. Das ist so krass spannend, weil du das gerade sagst, ne? auch mit dem Trigger, ähm denn wenn ich etwas durch das, was ich sage oder tue, hier in den Sessions bei dir oder bei den anderen Frauen auslöse, dann löse ich das ja nicht aus in dem Sinne, sondern das ist ja ein Thema, was in dir ist. Und jetzt nehmen wir nochmal den Satz, den du eben gesagt, genannt hast. Es ist wichtig, mit sich selbst in Kontakt zu kommen genau das ist ein, ein Trigger, wenn wir uns getriggert fühlen oder wenn wir das Gefühl haben, in uns wird etwas ausgelöst, weil etwa jemand anderes was sagt oder im Außen etwas passiert, dann haben wir an de in diesem Moment die Chance, mit uns und diesem Thema, was in uns liegt, in Kontakt zu treten und das zu verarbeiten. Und das hast du unglaublich gut gemacht, auch wenn es dich, also auch wenn es anstrengend für dich war und auch wenn du geweint hast, also diese Emotionen hat ja niemand in dem Moment in dich reingesteckt, sondern die waren ja schon da und die hast du eigentlich die ganze Zeit unterbewusst mit ganz, ganz viel Lebensenergie sozusagen unter Wasser gedrückt. Genau. Und in diesem Raum hattest du die Erlaubnis, sie zu fühlen und dann hast du sie gefühlt und danach war gut. Genau, ja. Und dann erinnere ich mich, war das die das letzte... Das sich so Phase einfach hatte. an. Ja, das hört ja. auch einfach. Es ist auch einfach, oder? Eigentlich ja, eigentlich schon. schon, ja, ja. Das Letztendlich, war, ja. Easy peasy, weil ich weiß nicht, die letzten zwei Sitzungen hatten wir jedes Mal eine halbe Stunde und dein Freund hat mhm. ihn gefragt, was wir da eigentlich machen würden. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, richtig, ja. ja. Also es hört sich schwieriger an, weil wir immer dieses Spukgespenst emotionen haben ja, also jeder der jetzt hier gerade gehört hat oh, sie hat der zwei stunden lang nur geweint und <lacht> vielleicht auch gleich den impuls hatte zu sagen oh mein gott das mache ich nicht das ist ja unangenehm dann ähm, wirklich hier jetzt mal ganz achtsam sein weil ne, wenn da wirklich die angst davor da ist dann halt auch mal zwei stunden zu weinen dann ist da ja offensichtlich in dir etwas, was verarbeitet werden will, weil sonst ja. kann ich auch sagen, ja easy peasy. Und tatsächlich ist es ja nur Fühlen. Es sind ja nur Gefühle. 90 Sekunden braucht eine Emotion, um durch das Nervensystem abzulaufen, abzufließen. Und alles andere halten wir eigentlich fest, weil wir nicht gelernt haben, wie wir es abfließen lassen können. Und in meinen Räumen lernst du halt, es abfließen zu lassen. Und dann belastet es dich nicht mehr.
1: Richtig, ja. Aber es zeigt einem auch einfach wieder, dass wir so, so sehr im Kopf sind, anstatt mhm. in unserem Körper. Mhm. Und das ist wirklich was, was ich mitgenommen habe und was mir überall auffällt. Was mhm. mir überall auffällt. Also wir denken, wir zerdenken alles, bevor wir überhaupt mal irgendwie anfangen zu fühlen. Hm. Das, hat, das hat einfach jeder verlernt und es ist wie du sagst es ist ja nichts falsches also es sind ja meine emotionen warum soll ich sie nicht zeigen das macht
0: mich ja aus hm. ja ja und sag mal wie war das mit der unsterblichkeit
1: ja die unsterblichkeit das habe ich zu dir gesagt ich weiß gar nicht das kam auch so aus mir rausgesprudelt glaube ich als ich vor dir also vor dir saß hm. und das gesagt das war in einem, in einem coaching wo wir schnell fertig waren habe ich das hm. zu dir gesagt ja, es ist einfach so. Also, ja, du nimmst, du, du gibst uns den Raum, in dem wir sein können, wer wir sind. Mhm. Und also bei mir war es durch dieses Getrigger, mhm. hat es mich irgendwie ja, in ein höheres Level gebracht. Und ich habe gesagt, es müssen alle, alle, alle Frauen müssen zu dir und unsterblich werden und in dieses High-End-Level kommen. Mhm. Ja, und ich habe noch gesagt, ich bin gespannt, was noch passiert. Ja, und so ist halt auch meine Einstellung im Moment. Ich bin gespannt, was passiert. Ich freue mich darauf, was passiert. Also mein Leben ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Ich habe auch schlechte Tage und es passieren Dinge, die mir nicht so in den Kram passen. Aber es ist die, die Art und Weise, wie man damit umgeht. Und mhm. das ist einfach eine andere, ja.
0: Mega. Mega geil. Und da ja, kann natürlich... Auch, ja?
1: Auch wenn ich so jetzt drüber nachdenke. Hm. Wir, wir, wir kommen zu dir, also denke ich mal, dass 90% Prozent der Frauen, oder ich ja auch, zu dir kommen, weil wir uns nicht wohlfühlen, wegen unserem Gewicht. Hm. Effektiv, glaube ich, habe ich vier lausige Kilo in Anführungszeichen abgenommen. Ich sehe hm. gar nicht mal so viel anders aus. Also ich habe jetzt keine Kleidungsgröße
0: kleiner. Ich bin einfach auch nur anders geworden Du bist aber auch im Normalgewicht, ne? also muss man auch noch mal betonen. Ja,
1: ja, genau, genau, ja. Nur ich hatte, ich hatte ja fast 10 Kilo weniger letzten Sommer
0: mhm.
1: und das war dann für mich so, da muss ich wieder hin, aber ich muss da nicht hin und ich will da auch gar nicht mehr hin, weil das war wirklich Dürr. Und jetzt, ich habe Normalgewicht, ich, ich bin zufrieden mit mir, es kann wahrscheinlich noch besser sein, bestimmt, aber ich mag mich jetzt so, wie ich bin und ich kann mich angucken. In in einem vier-Wochen-Rhythmus bleibt es gleich und es wird mhm. nicht die eine Woche ist es gut und die andere ist es
0: schlecht. Mhm. Das heißt, deine PMS-Beschwerden sind auch weg. Ja. nicht mehr diese extremen Stimmungsschwankungen. Das ist, das, ich glaube, das ist mein Highlight an der Sache. Ja. <lacht> Noch on top das, unsterblichkeit. <lacht> ja,
1: ja, wirklich. Ja. Also, nee, das war wirklich immer schrecklich für mich. Das war wirklich eine Katastrophe.
0: Ja. Ja. Aber das ist so schön weil also gerade ne, dieses gefühl der Unsterblichkeit, ähm, dieses also eigentlich geht es sehr konkret wirklich darum ein gefühl zu kreieren von egal was kommt ich kann damit umgehen und ich freue mich sogar darauf den nächsten entwicklungsschritt zu erleben ich freue mich auf mein leben ich freue mich auf all das was noch kommt weil ich weiß ich bin voll in meiner Selbstwirksamkeit, in Vertrauen zu mir selbst. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich will. Und egal, was da kommt, es kann mir eigentlich nichts passieren. Genau, richtig, ja. Aber da kommt dann
1: auch wieder dazu, dass Veränderung uns weiterbringt. Und ich hatte super viel Angst vor Veränderung. Hm. Und das ist auch sowas. Das habe ich wirklich abgelegt. Ich fange jetzt ja nächste Woche Montag eine neue Stelle an. Und ich glaube, wenn mir das letztes Jahr passiert, jetzt, ging es mir jetzt im Moment wirklich nicht gut, weil ich hatte einen Abschied und alles ist wieder neu. Und, aber jetzt freue ich mich drauf, weil es kann mich ja nur weiterbringen. Es macht mich ja nicht äh, schlechter oder dümmer oder irgendwie was. Es hm. bringt mir Erfahrung und somit bringt es mich weiter und voran. Und ja, wir sind, was wir denken und was wir fühlen. Und da
0: müssen wir halt hin. Hm. Und das liegt ja an uns. Sehr schön. Ja, liegt alles in unserer Hand. Wir können genau das kreieren.